0: Escuchas, escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Whisky
1: Con Luis García Podcast número 6 El día en que nada cambió Nos apuntaban con una metralleta Dijeron que nos hincáramos Porque nos iban a matar Ahí en el monte, sobre la hierba A medio kilómetro de la carretera yo estaba pendiente de cualquier señal para defenderme Alguna distracción o algún descuido de nuestros secuestradores Pero en esos momentos todo pasa muy rápido Me golpearon la espalda con una de sus pistolas Y no tuve mayor oportunidad En silencio uno de ellos hurgaba en nuestras mochilas de viaje Pero traíamos muy pocas cosas de valor Básicamente celulares, algunas cámaras Y los audífonos que usaba para revisar los masters en mi estudio Pero de ahí en fuera nada más Un par de horas antes, nosotros veníamos en nuestras bicicletas porque habíamos emprendido un viaje largo para celebrar nuestra amistad y nuestra afición por el ciclismo. Andar en bici es una sensación muy parecida a la de crear música o a la meditación porque de cierta manera algo tan sencillo como pedalear termina convirtiéndose en un auténtico reencuentro con la naturaleza más íntima del cuerpo y el espíritu. Sir Arthur Conan Doyle decía cuando el día se vuelva oscuro, cuando el trabajo parezca monótono, cuando resulta difícil conservar la esperanza, simplemente sube a una bicicleta y date un paseo por la carretera sin pensar en nada más. Para mí, andar en bici representa salir del estudio de grabación y respirar un aire nuevo, trabajo para el cuerpo y vacaciones para la mente y el oído. Cuando viajas en carretera, todo entra en una comunión perfecta. La conversación con tus compañeros de viaje, la brisa, el clima, la altura, la luz del sol, la respiración, la humedad del ambiente y, por supuesto, la velocidad. Todo fluye hacia tu destino. Y a pesar de ir bien acompañado, mucho tiempo solo estás contigo mismo y con nadie más. Para mí, la mejor sensación de todas es cuando uno deja de pensar y el cuerpo entra en piloto automático. A partir de ese momento, todo se diluye en una sensación inigualable de paz y ligereza. Pero Entrar en ese estado puede ser peligroso porque dejas de ser observador y cuidadoso. La bicicleta en ese sentido también es una lección de humildad, puesto que exige siempre estar pendiente de ti y te hace saber que puedes cometer errores y al menor descuido algo te puede pasar. Y así es como entre los árboles, a pie de carretera, nos agarraron confiados y por sorpresa. Regresando al punto inicial de esta historia, nos hicieron amarrarnos pies y tobillos con nuestras propias agujetas y nos tiraron boca abajo sobre la tierra con las piernas adormecidas y cansadas por casi 8 horas de viaje ese día, más otras 12 horas de trayecto el día anterior. Lo primero que me vino a la mente fue la reciente noticia de los estudiantes de cine provenientes de Guadalajara que habían sido disueltos en ácido por la delincuencia organizada en ese entonces. Me dolía y me preocupaba que la gente que amo tuviera que reconocer nuestros cuerpos en mal estado. Pensé en mis padres, que me han dado tanto y a quienes agradezco todo, en mi familia y mis amigos. No pude despedirme de nadie y al final solo escuchaba como uno de ellos le pedía a su compañero con gritos fuera de control que nos matara y que nos disparara ya. Por mi parte, pude concentrarme en el sonido del viento, las cigarras que anuncian la lluvia y mi respiración. Nunca tuve miedo. La última sensación que recuerdo fue la de sentirme totalmente satisfecho y agradecido. Amé la vida con locura, viajé, aprendí, probé todo tipo de manjares, leí libros que me transportaron a otros universos y otros tiempos, disfruté del café, del vino, del tacto con otra piel. Nunca creí en Dios ni en la vida después de la muerte, así que me dejé tocar el alma por el presente para disfrutar del mundo que me rodea. Tomé muchos riesgos y tal vez me hubiera gustado ser más considerado con los demás, pero no me arrepiento de nada. Sobre todo porque tuve la oportunidad de consagrar mi existencia a una sola constante, algo que nunca pude negar y siempre estuvo conmigo desde que abrí los ojos por primera vez en mi existir. La música. Siempre y a pesar de cualquier circunstancia, la música. Pensaba en todo lo que me había llevado a ser productor musical. Recordé que mis padres a los 10 años me llevaron al Palacio de Bellas Artes a escuchar el guapango de Moncayo interpretado por la Sinfónica Nacional y dirigido por Enrique Diemeque. A partir de entonces jamás me pude alejar de ello. A los 11 me compraron una guitarra eléctrica muy sencilla y a los 12 ya estaba tocando en Rocotitlán. El viejo y legendario semillero de la música en el una cosa lleva a otra y recuerdo que tocar ahí hace 23 años me llevó a conocer Massive Sounds, ahora un prolífico estudio de grabación ubicado al sur de la ciudad, pero que en ese entonces estaba en desarrollo. El dueño era un chamaco que al igual que yo moría por hacer música y aprender a producirla. Pasaba horas con mis camaradas aprendiendo a sonar y a soñar. El tiempo fue avanzando y nunca hubo marcha atrás. Entré a la Escuela Nacional de Música y pasando los años me salí porque simplemente el mundo académico y yo no nos llevamos bien. No había escuelas de producción musical en el país O las que habían eran incosteables Tampoco había tanta información O tal vez sí Pero busqué en los lugares equivocados Dice Platón en uno de sus diálogos Que el conocimiento sensible no es verdadero Ya que no es infalible Y tiene solamente como objeto la percepción y la opinión más no las ideas. Tener únicamente contacto con la experiencia me llevó a tener un conocimiento que no es estable ni permanente además de ser poco susceptible a ser definido de manera clara y precisa. Algo aprendí, sin duda, pero inexorablemente caí en el estancamiento. Desde una óptica personal, contemplaba como otros amigos que no se dedicaban a la música avanzaban en sus vidas. Algunos compraban coche, otros se casaban,
0: otros se iban de viaje laboral, tenían sus horarios fijos, capacitaciones, quincenas seguras, ayinaldos, bonos, prestaciones, comidas con los suegros el fin de semana, hijos, su la pantalla, Juegos,
1: lavadora, una carrera, hipoteca, vacaciones, seguro dental, servicio de streaming, ropa para cada ocasión, crédito en el banco, en fin.
0: Me da esta pena, porque gana más que yo, pero miren cuánto gano yo.
1: Se siente como si todo el mundo girara a la derecha, menos tú. Porque en efecto, de músico no te mueres de hambre, pero de eso al vivir cómodamente como productor musical hay una gran diferencia. Posteriormente me di cuenta que en muchos sentidos el negocio de la producción puede requerir de ciertas consideraciones antes de entrar en él. Primera, hay que sonar chingón. A pesar de que el mundo cada vez tiene menor cultura de la escucha, la calidad sonora ni siquiera es una ventaja competitiva. Es a huevo. Si no suenas bien, no tienes cómo entrar a la jugada. Hay que tener un sonido consistente y a prueba de balas que en la mayoría de los casos toma muchos años desarrollar. Hay quienes echan mano de su gran talento, otros de su vasto conocimiento técnico y en el mejor de los casos, ambas. Pero la curva de aprendizaje es larga y hay quien simplemente nunca lo logra. Segunda, el responsable de todo como productor y emprendedor es uno mismo. Detrás de nuestro trabajo no hay estructuras corporativas grandes que permiten o hasta fomentan la medianía sin consecuencias graves. No hay quien pague contadores, abogados, ni administradores que velen por el marco legal, fiscal o el buen funcionamiento de nuestro negocio y no hay cobertura para los fracasos o los malos resultados. En pocas palabras, todos los riesgos los absorbes tú. Tercero, el productor que apenas entra al negocio comúnmente tiende a vender sus servicios a un sector artístico que probablemente está descapitalizado. Esto hace más complicado cumplir objetivos como la estabilidad financiera, el reconocimiento entre la comunidad de profesionistas y sobre todo la permanencia dentro de la industria. Ya ni siquiera se hable del crecimiento y el bienestar, porque eso es materia de otro podcast. A grandes rasgos, la industria de la música es una bestia complicada, un multiverso lleno de diferentes realidades y perspectivas donde las posibilidades son infinitas y sin embargo es más fácil fracasar que tener éxito. Pareciera un buen indicador que cada año en México egresan 600 productores de las diferentes escuelas que ofrecen la carrera. Pero ojo, muchos terminan en mezcla de sonido para cine o series de televisión, otros en doblaje, sonorización, venta e integración de tecnología y un sinfín de disciplinas increíbles que se desprenden del sonido pero aquí estamos hablando estrictamente del proceso de llevar a cabo cualquier idea meramente musical y plasmarla en algún fonograma o presentación en vivo y justo en este asunto es en donde hay muy pocos lugares desde que recuerdo el panorama siempre fue poco alentador con ciertas diferencias tecnológicas y generacionales pero a grandes rasgos la situación laboral en México para el productor más o menos funciona de la misma manera desde hace ya varios años Ayeres. Por eso la frustración y la impotencia me asaltaron inevitablemente. Está cabrón aguantar en esta industria. Pero recuerdo que, a pesar de ello, nunca dudé. Siempre supe que todos los fenómenos físicos y sociales a nuestro alrededor son cuestionables, pero cuando la música se siente dentro del cuerpo y del espíritu, se convierte en la única certeza. No existe otra posibilidad. Y no quiero caer en este chorón meritocrático de que el éxito se da gracias a la voluntad y el esfuerzo y la dedicación. Al contrario, lo que quiero decir es que cuando este tipo de certezas viven tan arraigadas en uno, renunciar a cualquier dejo de normalidad se convierte en la única opción. A veces uno puede llegar a pensar que todo se puede ir a la mierda. La cartera, la salud, la estabilidad, todo menos la música no hay alternativas, no hay negociaciones no hay opción de pronto la decadencia se convierte en algo romántico como si fuera un acto heroico de resistencia entre el sistema que aplaude la trivialidad y la ignorancia o por lo menos un gesto de desdén hacia la brutal desigualdad y la falta de oportunidades en este paradigma económico ante una perspectiva así fácilmente todo se convierte en blanco y negro y uno se radicaliza afortunadamente después de una época difícil me fue bien y ahora a la distancia creo que es el ego lo que hablaba por mí o tal vez la juventud y la energía porque tenía menos responsabilidades y nada ni nadie dependía de mí. No sé si ahora comparto esa misma visión. En efecto, la música sigue siendo mi única certeza y al final es lo más poderoso que tengo pero he descubierto vida más allá de nuestra profesión y la resiliencia no es la única herramienta para salir adelante. También hay que tener un pensamiento estratégico y mucha autocrítica para diagnosticar y detectar los factores que impiden el cumplimiento de cualesquiera que sean los objetivos de nuestro emprendimiento. La plasticidad y el pragmatismo son cualidades fundamentales para saber adaptarnos a una disciplina que no es amable con los improvisados. Por eso es imprescindible mantener a raya nuestra visceralidad y desarrollar la inteligencia y la flexibilidad necesarias para estar a la altura de nuestra industria y nuestros clientes. Se escucha fácil, pero dominarse a uno mismo es bastante complicado. He sido testigos de cómo reconocidos representantes de nuestra industria Ceden ante la envidia, el coraje o cualquier herida que vayan cargando De tal manera que no pueden evitar caer en las ridículas de entrar en dimes y diretes públicos O tomar acciones que aparentemente van en contra de alguien que significa una afrenta para ellos Pero sin saberlo, el karma los agarra desprevenidos y se los chinga Por eso, desde hace poco más de 15 años que me dedico a la producción Ahora entiendo que no solo hay que aprender a vivir de ella, sino aprender a vivir con ella a buscar el equilibrio para que la música nunca te mate ni muera en ti para que dure siempre como una llama encendida que da mucho más de lo que quita hay que atreverse y hay que intentarlo de eso uno jamás se arrepiente porque cuando la música está en uno mismo se convierte en la piedra angular de toda una vida el hilo conductor que define el camino y probablemente la clave para vivir con un buen grado de satisfacción o incluso felicidad cuando yacía amarrado boca abajo, sobre la tierra, en medio de la nada y tenía la muerte a mis espaldas, fue prácticamente un reflejo instintivo echar una mirada hacia el pasado y escudriñar todo lo que había vivido. Todo giró en torno al bellísimo e ilimitado arte de los sonidos organizados en el tiempo, la frecuencia y la dinámica. Entonces, entre los gritos de aquel loco que nos quería matar con su metralleta, pude apreciar un bello silencio proveniente de la naturaleza fresca bajo el cielo gris y el atardecer lluvioso. Tenía mucho por hacer y a pesar de que solo me quedaba negociar por la vida, ya estaba listo y podía morir en paz. Al final lo logramos y terminamos a salvo en casa, rodeados de nuestras familias y con un baño caliente. Mi negocio seguía tal cual como lo dejé, con mezclas pendientes, arreglos a medio terminar y mucho trabajo. Dicen que la experiencia de ver a la muerte de cerca te cambia para siempre, pero para mí nada cambió. Todo ha sido como debe de ser y así seguirá siendo. Porque a pesar de que el cambio pareciera la única constante, la música permanece. No te salves.
0: no te quedes conmigo
1: No te salves De Mario Benedetti En la maravillosa voz De Braila Toledo A quien agradecemos Su participación especial En este episodio
2: Dreamer, he could make pebbles dance. You looked around, you nobody taken. Any notice of what you saw? Against the evening sky, of formation, a million.